0: Olá, gente querida, tudo bem? Programa Entre Elas e Deus, mais uma vez aqui junto com vocês, eu, Aline Coller e... Seu Mário Carvalho. Que legal, isso aí, seu Mário de volta, né? Graças ao bom Deus. Sim, a gente tá
1: nesse vai e vem, né, Aline? Você às vezes tá fazendo, fez programa agora de Curitiba, pois né, Pois é. aqui.
0: Então essa é a nossa diversidade do programa. Isso aí. Cá e acolá, mas o importante é sempre estarmos conectadas Exatamente. e falando de Deus nas nossas vidas. E hoje a devoção que nós trazemos para você do livro Elas Falam de Deus é a devoção Buscai ao Senhor e Vivei, escrita por Wanda Erna Marx Flor. E o, o versículo base é Voltem para o Senhor e vocês viverão. Amós, capítulo 5, versículo 6. As mídias estão cheias de notícias sobre corrupção e crimes, mas vemos que os dias atuais se assemelham muito aos dias vividos pelo povo de Israel quando as pessoas esmagavam umas às outras e havia exploração impiedosa. O pecado continua agindo hoje nos meios políticos, entre os executivos e na sociedade em geral, com toda sorte de corrupções e injustiças. Pobres ou ricos, todos carregamos o peso dos nossos pecados e carecemos do perdão de Deus. Graças à sua bondade, temos o perdão se nos arrependermos e a salvação mediante o sacrifício de seu filho Jesus Cristo. O profeta Amós foi chamado por Deus para profetizar ao povo de Israel e apontar os seus pecados. O Senhor derramou o seu amor sobre o seu povo e estendeu-lhe de volta os seus braços amorosos de pai. Convidou-os para o arrependimento e para buscar ao Senhor e viver. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, nos ensina que, uma vez perdoados, uma nova vida nos espera. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A pessoa regenerada passa a levar uma vida aceitável aos olhos de Deus. Em Hebreus 13, 1 a 3, Deus nos fala ainda do amor fraternal que deve reinar no novo homem. Se dissermos que amamos a Deus e não amamos o irmão, somos mentirosos. Cristo nos deu exemplo quando viveu e morreu, sofrendo e pagando por nossos pecados para que nós tivéssemos vida. Isso não é uma mensagem maravilhosa? Também nós podemos alegrar corações e diminuir os sofrimentos das pessoas. Temos muito a realizar. Não devemos procurar mudar o mundo, mas deixar sinais, diz um ditado. Às vezes, um simples sorriso vale mais que uma reunião beneficente sem amor. Todas nós recebemos de Deus a capacidade para fazer o bem. Nos departamentos de nossa igreja, juntas, poderemos facilmente alcançar ainda mais, buscando ao Senhor. E a oração? Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão Perdão, Senhor Amém Essa que é a segunda estrofe né, do hino Perdão, Senhor, Sim. de Pablo Rosa E essa mensagem tão linda Que foi escrita pela Senhora Wanda Erna Marques Flor uh, A Dona Wanda Já já faleceu né? Temos já As recordações deixadas pela Dona Wanda e hoje, com muita alegria e é uma honra pra gente, nós estamos recebendo no programa Entre Elas e Deus a, a filha, uma das filhas da dona Wanda e do professor Paulo Frederico Flor, que é a Denise Marques Flor Costa. Oi, Denise, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite a todo mundo, aos ouvintes. Estou aí à disposição. Que legal. É Denise, então, por favor, se apresente para nós, conta um pouquinho quem é a Denise. Olha, eu sempre fui filha do professor Paulo
2: Flor... e da Vanda Marques Flor, né? Minha vida inteira eu morei no Instituto de São Paulo... depois no Seminário de São Leopoldo, fui filha de pastor, professor... então eu tive uma vida muito ligada à igreja... e toda a minha base foi essa. Eu também sou mãe de cinco filhos homens... já tenho netos agora também... É, sou arquiteta de formação... Uh, Há mais de 40 anos, continuo atuando, autônoma, e arquiteta, eu fui em Dois Irmãos muitos anos, então foi bem interessante, porque em cidade pequena você faz de tudo, né? Sim. É, desde prédios até comércio, indústrias, mas o, um dos projetos que eu mais gostei de fazer foram os bancos da nossa igreja lá em Dois Irmãos, não sei porquê. Eu fiquei que um mês para conseguir bolar, mas... Peguei a, a anatomia humana e símbolo da igreja, fiquei em cima, então foram um desafios muito interessantes. Que legal! Bom, e, né? e agora
0: você mora em Curitiba, Denise?
2: Sim, agora faz um ano e meio que eu estou morando em Curitiba, eu tô gostando muito daqui, é uma cidade super desenvolvida e bonita, e tô começando a frequentar a igreja da Vila Auer aqui com o pastor André, muito bacana. Que legal! E... Tô uma vida bem, bem legal, porque meus filhos me visitam bastante, né? Então eu não tô isolada deles, ou eu viajo ao encontro deles. Então é uma que fase bom. boa da minha vida. Que bom. E uma
1: mudança também muito grande, né? São todas adaptações e essa coisa de mudar de cidade. A gente sabe que é isso, né, Aline? Passamos sempre por isso de mudanças. Mas que bom que você tá se dando bem em Curitiba, tá gostando, tá indo na igreja. E você comentou ali que você gostou do projeto dos bancos. É, eu fiquei pensando mas ela teve uma vivência a vida toda dentro da igreja, né, isso acho que também quer dizer um pouco, né, de por que você ter gostado disso, mas Denise eu queria te perguntar uma coisa relacionada à Dona Wanda a Dona Wanda você falou que vocês moraram muitos anos no Instituto Concórdia de São Paulo é, eu conheci a Dona Wanda muito pouco assim, né conheci ela já aqui em dois irmãos e, mas o meu marido no júnior, ele morou em São Paulo e ele falava muito, e ele fala com muito carinho tanto do professor Paulo Flor como da Dona Vanda e a Dona Vanda é, sempre teve isso de ser muito carinhosa, ser muito atenciosa e o Júnior fala assim que ela tratava muitos dos alunos como filhos essa coisa assim de ser mãe de todos como é do... como que ficou para vocês a marca da Dona Vanda para vocês filhos dela como que vocês têm essa imagem dela, as recordações, as coisas boas que a Dona
2: Vanda deixou na vida de vocês Olha, a mãe foi uma pessoa que nasceu para ser mulher de pastor Eu digo assim com toda a convicção Porque ela largou tudo, família e, e, Lá em Minas, onde ela morava bem Com os parentes e foi viver no Espírito Santo Lá numa comunidade bem longe Sem ninguém conhecido Em condições precárias, mas feliz Ela sempre contava para gente Ah, eu estava feliz porque era isso que Deus queria para minha vida Ela era uma idealista, né? Então, conosco, com nós como filhas, eu não podia ter mãe mais carinhosa, né, a mãe ela trabalhava bastante, ela trabalhava às vezes na biblioteca do seminário, depois ela foi presidente da liga, saía bastante de casa, mas ela nunca deixou a gente sem afeto. Então, a gente sabia que a gente podia contar com ela pra, com tudo, né? Ela fazia assim, narizinho, coisa que eu mais lembro da minha mãe, fazendo narizinho, narizinho, narizinho assim, ah. na gente, com o maior carinho, né? Então, e meu pai, a mesma coisa. Meu pai, eu grudava no pescoço dele, ficava ele lá com o livro dele, não largava os livros dele, todo carinhoso, e deixava grudar no pescoço dele no sofá e ficar para lá e pra cá. Então, tem coisa que a gente teve, foi carinho. E é isso que eu também tentei passar para meus filhos eu acho que a maior herança que os pais podem dar é a religião, é de Cristo né? e Hum. carinho o resto vem, né? mas essas duas coisas são as principais
1: Sim. É, e você sabe que ela falando disso e eu é, ouvindo a devoção, e aqui diz assim, né? Não devemos procurar mudar o mundo, mas deixar sinais. E são esses sinais, né? Exatamente o que ela disse, né? A mãe saía, a mãe trabalhava, mas a gente tinha carinho, demonstração de amor e afeto. Então são os sinais que foram deixados na vida de cada um dos filhos e com toda a certeza de cada um que passou e que conheceu a Dona Wanda em vida.
0: E e a dona Wanda é bonito também, que ela pode compartilhar com as pessoas, né? Claro, os que tiveram a alegria de conviver com ela, conhecê-la, mas também por meio do livro Sim. que ela escreveu, né? E, e esse texto, esse mesmo texto na devoção, né? Então, ela, ela de ser essa, uma dessas mulheres que compartilham por meio da escrita, né? A, a sua vivência, um pouco da sua fé. E é um texto tão bonito esse que ela escreve. E por isso, Denise, até queria perguntar para você, assim, né? Praticamente dez anos se passaram desde que ela produziu essa devoção aqui, e eu queria saber como que essa devoção continua, ou, ou o que essa devoção fala ao seu coração, assim.
2: Olha, eu vejo minha mãe nessa devoção. Eu li várias vezes, né, até para poder opinar sobre ela. Então, ela é bem teológica, ela começa, então, com a advertência de, desde o, de, dos tempos antigos, que tinha problemas, não adianta a gente dizer que hoje em dia tem problemas, já tinha problemas desde Adão e Eva mas que Deus mandou Jesus para perdoar e através do arrependimento a gente está salvo e no final ela até fala bastante a parte social que a gente tem que fazer também, eu acho que era assistente social, acho legal, mas a frase que eu mais gosto dessa devoção, e a fa- frase que eu tenho para mim, para minha vida é essa aqui, que um simples sorriso vale mais do que qualquer outra coisa, você pode fazer o que quiser na vida, se isso não vem do coração é ir ao vento né Então esse é meu sonho de consumo é ser uma pessoa boa de coração e fazer as coisas por dentro quando você sai na rua e você vê aqui eu moro num prédio eu vejo esses dias eu vi o zelador eu achei que ele não ia muito minha cara ele passou por mim deu um sorriso simpático Poxa que legal cara que legal. lembrou gelo. Um <risos> é tranquilo então um, o que que o sorriso abre para uma pessoa a gente não dá a gente não se dá conta então às vezes você vai numa comunidade as pessoas estão meio amarguradas, só preocupadas em fazer o trabalho não não, não se lembra dessa parte ah dá um abraço, dá isso, aquilo e nós temos essa essa sensação de não, não vamos incomodar as pessoas, as pessoas não vão gostar se a gente falar uma palavra bonita então nessa comunidade que eu estou indo agora tem até a sobrinha do meu marido, ela chega assim ela abraça, ele me abraça os filhos dela me abraçam depois do culto diz, puxa vida uma coisa tão simples e tão tão gostosa, né? Por que, que a gente não tem esse costume de fazer mais isso? Uhum. Então, essa devoção da mãe... Quando eu li, eu me lembrei dessa parte... Do sorriso que ficou sempre na minha cabeça... A mãe sempre era simpática com as pessoas... Né, ela não gostava de ferir as pessoas, ela cuidava muito com as palavras, ela até às vezes se culpava demais, eu dizia, mãe, não se culpa demais, porque todo mundo pega, todo mundo erra, eu uhum. sou uma pessoa que erro muito, nossa, eu, às vezes eu falo cada besteira que eu fico mãe de vergonha, mas a mãe, ela tinha muito isso, ela deixava as pessoas à vontade, ela era querida com as pessoas, e é, por isso que ela tem tantos fãs, os estudantes, né, os do seminário, as mulheres, os estudantes, às vezes até a gente tinha um ciuminho, assim, a gente, vocês gostam mais dos estudantes que da gente. <risos> <risos> mas é uma coisa de, de criança, né, porque, na verdade, hoje em dia os pastores que eu convivi, para mim, eles estão como irmãos. Eu até tenho um costume, eu, geralmente, eu aceito os pastores no meu face, né, eu sou bem criteriosa, principalmente mais a política, não com pastores, nas com outros. Mas quando eu vejo que é um pastor, assim, tá, esse cara é meu irmão, eu vivi com ele, mas vamos lá, esse é esse é legal. Faz parte da grande é. família, né? Da grande família, exatamente
1: e tem isso, né você falou ali dessa coisa do ciúme, a gente percebe isso, né é, o olhar, muito provavelmente esse olhar que a Dona Wanda e o professor Paulo tinham pros alunos, era aquela coisa do distanciamento de família da falta do aconchego da falta do carinho, e que a gente vê muito presente na vida deles, assim é, eu lembro assim de eles faziam
0: esse papel desse laço, né, de familiar essa,
1: essa, essa união do, dos meninos ali, né? e eu percebi assim, o, o Júnior foi professor do Júnior, né e quando a gente foi algumas vezes ali para Dois Irmãos, ele não mudava ele continuava nesse, nesse, nesse jeito igualzinho do seminário de acolher, de sentar de conversar, o Júnior tem assim longas histórias para poder contar do professor é, é, Paulo assim, de, de visitas, eles faziam missão no Piracuama uhum. e algumas vezes o comprometimento também é, do Júnior a gente tá falando dona, da dona Vanda aqui, mas eu lembrei dessa história. E eu acho que isso era da família, de família, porque a gente É, os dois isso, eram né?
2: super ligados, meu pai e minha mãe, nisso. É, e
1: não aí o me conta parar. uma vez que ele, o professor Paulo marcou uma, um culto, avisou uma família lá no Piracama, que é um bairro próximo ali da, da onde era o seminário, e aquele dia não tinha culto. E aí ele ficou tão preocupado, chovendo, 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 e diz que ele bateu, acho que era umas nove e pouco da noite lá no... Na, no quarto do Júnior para ver se o Júnior poderia ir com ele no Piraclama para ele avisar que no dia seguinte não teria culto, então assim umas histórias que você vê o zelo né, com as pessoas, uhum. com a religião com o trabalho, com o ministério dele assim, então é muito bacana
2: de você lembrar de histórias assim
0: muitas lembranças né Denise é,
2: é eu tenho lembrança quando eu era pequena, não tinha TV ainda, daí nós fomos os primeiros a comprar TV, com os parcos, salários naquela época era horrível né mas todos os estudantes tiravam todos uns 10, assim eles tiravam o chinelinho, deixavam na porta da nossa varanda e todos iam lá ver o, o futebol na nossa TV. <risos> então eles eram um acolhidos sempre, né? Era como Sim. se fosse família. Entravam lá, tem muitos até hoje que eu converso assim da minha idade, né, daquela época, é bem legal.
0: Então muito é isso. Bacana. Era uma muito família. bem. E Denise, e, e nós estamos justamente entrando no mês de maio, que é o mês das mães. E, e eu acho tão significativo que justamente a Denise veio ao programa, então, falar como filha da Dona Wanda, que foi uma das autoras da, da devoção do livro Elas Falam de Deus mas também a Denise, como disse é mãe de cinco homens e, e um deles, né Denise, é, é muito conhecido por nós, que é o deputado federal Marcel Van Hatten, e que, inclusive, chamou atenção porque a Dona Wanda escreve aqui né sobre meios políticos questão da corrupção, então eu eu queria já abordar um pouco desse aspecto, como que você como mãe vê né, essa essa participação do Marcel nesse meio que muitas vezes, que foi abordado pela dona Wanda e que muitas vezes na igreja é visto de uma uma forma até meio pejorativa, né Denise?
2: Muito, isso tem que mudar, por favor, porque todo mundo tem que fazer a sua parte em todas as áreas e na política não é uma diferente principalmente a política agora do jeito que tá, temos que nos envolver até quem não é político, né eu fui na rua quatro vezes já, aquelas épocas, né que uhum. tava aquele alvoroço lá então eu nunca fui politizada mas eu comecei a me mexer um pouco quando eu vi que, ainda mais quando começa a mexer nas coisas da religião, né Sim. Mas só querer mudar isso e aquilo, daí ninguém me segura. Eu acho assim, cada um, cada macaco no seu galho, né? Bom, o Marcel é o seguinte, ele chegou com 17 anos e falou assim para mim, ele já entregava jornal, né, tinha os amigos dele na hora que entregava, sabia que a cidade em si gostava dele. Daí ele chegou para mim e disse, mãe, eu vou ser candidato a vereadora. Ah, tá bom, Marcel, vai ser. Daí ele disse: Não, eu vou mesmo me convidar. se tá, vai. E não é que ele foi e ganhou, né? E com mais de 600 votos. Eu disse: Não, acho isso que é absurdo. Bom, tudo bem. Eu sempre fui assim: cada filho faz o que quer, porque eu não quero ser culpada do futuro deles, né? Uhum. A não ser a religião. Eu faço questão, daí eu ficava sempre ensinando eles o que era certo e o que não, e, e até hoje graças a Deus todos são cristãos. Espero que até o fim da vida esta é maior preocupação que um pai tem. Mas casamento também não me mete. A não ser uhum. que a Nora seja muito ruim, né? Daí quem sabe o <risos> <risos> Mas daí ele foi então vereador e continuou com esse negócio de política que a gente achava muito esquisito, né? Não tem nada a ver, mas vai lá, vamos lá. Daí eu fui lá balançar a bandeirinha e entregar folheto. Só que eu nunca mais quero entregar folheto, quando a pessoa não quer aceitar, eu fico braba, né? Então eu disse para o Marcelo, Marcel, tô só <risos> balançar a bandeirinha. E daí não parou mais, né? e ele sempre aquela dúvida, será que eu continuo não, porque ele não é político de carreira, ele é político por acaso, as coisas vão indo, vão chamando ele, o negócio vai crescendo, ele estudou no exterior para ser empresário, para ser isso, para ser aquilo, mas acaba voltando, né, e eu, ah, eu acho que é, é como se fosse Deus chamando, né, como a gente é chamado, eu para ser arquiteta, sei lá como, fui chamado e gostei, né,
0: uhum.
2: e ele é para ser político. Mas eu sempre tinha aquela dúvida, poxa, eu tenho cinco filhos homens e nenhum foi pastor que coisa, não, mas eu falei que eu não ia me meter, a vida é deles, o chamado é divino, né, mas isso aquilo me incomodava um pouco, daí um dia veio um pastor americano na casa da mãe, e ele chegou para mim e falou assim, ah, você está feliz com teu filho, o Marcel é isso, o Marcel é aquilo, eu disse, é, mas eu fico meio triste, eu acho que era mais importante ele ser pastor, né, porque nenhum filho meu foi pastor, se pelo menos ele, ele tem dom para isso, ele pode ser ótimo pastor, Daí o, eu, o pastor disse, olha, não desmerecer os pastores... que são muito importantes... todos são... mas às vezes uma pessoa que tem vocação para política... pode fazer mais pela igreja do que um político... cada um na sua vocação. Daí eu comecei a pensar... Ah, de repente se ele fosse só o pastor... ele ficaria na retrito àquela comunidade, aquela igreja... assim não... assim ele pode falar pelos cristãos... em todos os ambientes... tomando o devido cuidado... né porque política... <risos> e o Estado é laico, né, uhum. mas <risos> levando toda o conhecimento que ele tem e toda a moral que ele tem né, em todas as ações que ele faz lá no Congresso, no Senado, onde ele pode, onde ele não erra, porque às vezes erra, às vezes acerta, é né, todo mundo faz isso, mas então eu fiquei bem tranquila com isso aí. Isso aí, que bom! <risos> eu, às com vezes, dou uns conselhos pra gente que muda a vida da gente, né? Sim. É impressionante que, às vezes, uma palavra simples te é, isso mesmo, né, Deus que sabe pronto, ele tá, vai ser bom no que ele faz, e se não for, ele passa para outra daí, e acabou, você... e deixa tem vários outros ótimos pastores aí, e ele pode dar uhum. apoio para esses pastores também.
1: Fez você olhar por, por um outro ponto, né de, de uma outra forma a profissão que ele escolheu e, e
2: assim, né, Denise? Exato, porque eu também tinha preconceito é, até sim. eu tinha preconceito uhum. quem não tem preconceito, só fala que político é ladrão, né Até você entrar dentro e ver, não, mas é justamente o contrário. A gente tem que fazer política valer a pena. A política mexe tudo na vida da gente, desde quando você acorda até até você vai dormir. É política na tua vida.
0: E, e Denise, você estava falando dessa questão né, de, de não ser pastor, mas eu, eu lembro que o meu pai sempre dizia que também ficou nessa dúvida se ia para o seminário ou não na época da juventude e, e alguém disse para ele, a igreja também precisa de bons leigos, e a gente é. vê que, ah, os, como é. você falou seus filhos são cristãos, são envolvidos o Marcel, apesar de ter essa agenda muito corrida, de muitas viagens quando ele pode, ele está no culto ele toca o seu violino né? então ele continua é. participando ativamente da vida da igreja, inclusive o Marcel foi meu meu amigo desde os tempos de juventude. Nós fomos para o congresso em Aracaju, Congresso da Gelbe. No é mesmo ônibus, é? Então assim, eu conheço ele do, dos tempos da Gelbe já, né, da Juventude Luterana. E a gente sabe que é toda uma história vivida na família da fé, né, Denise? E que é. e que realmente então ele ele vive isso, essa fé dele, que infelizmente às vezes as pessoas deturpam. Até já faço propaganda aqui, eu tô com um livrinho, ó, Denise. Que o Marcel <risos> e o Thiago, né? O meu marido, o Thiago Alves é, lançaram. É, ele, é um do aí, né? ele instiga. É, ele instiga, é, ele está gerando a polêmica, a polêmica a né, Denise? O que, que você achou como mãe dessa capa que ela está tá causando alvoroço? Né? Eu achei, eu achei...
2: apropriada, porque tem muita gente que pensa isso entende? e tem que chocar. Sim. Porque é incrível como tem gente que pensa isso. Pois então, é. é. Eu acho que tem que chamar atenção, não tem o que fazer. Eu não gosto nada do diabo, né? Sou bem chata com o diabo. Mas isso aí é simbólico, né? Só pra, é. pra alertar. E... Não, Mas é isso. Tá, tá, tá na
0: medida tá na medida. É, é isso. Ela aí. é, é instiga mesmo, né? Você olha é. assim e fala: Poxa vida. É, e até lendo aqui rapidamente, né, é o um livro do, do selo ao leitor da editora Concórdia e, e está à venda, hein? então quem quiser adquirir vale a pena. Uh, e aqui diz, né, o objetivo desse livro não é emitir juízo de valor sobre onde Deus deve ou não estar em campanhas políticas partidárias, não é pretensão da obra rogar como um manual de conduta político-partidária ou mesmo como os cristãos devem ou não se portar. Paulo diz aos gálatas que foi para nos dar liberdade que Cristo morreu e ressuscitou. Este livro quer dialogar e debater o papel do cristão na política. Para muitos, ela é coisa do diabo. Para outros, é meio de sobrevivência. Para outros, tantos, é impossível separar a vida em igreja da vida partidária. O que a Bíblia fala sobre política? O que ela sugere a respeito da participação do cristão na esfera pública? O que os pais na fé, como Martinho Lutero, têm a contribuir com o assunto? E e é legal, né, Denise, porque o Marcel até conta aqui que Uh, que ele tava, estava junto com o avô dele né, o, o professor Paulo e aí quando ele falou que ia concorrer então alguns levantou um, um senhorzinho da igreja né, um luterano lá a raiz e disse política é coisa do diabo e fez a afirmação e aqui é claro é uma interrogação é. Né? e é como você falou infeliz, né, infelizmente ainda se tem essa visão e, e quando alguém que tem uma conduta tão tão bacana, assim, eu eu falo de coração mesmo, né, que eu conheci o Marcel quando jovem ainda, e parece que todo o histórico da pessoa se mancha, só pelo simples fato dela querer servir, por ela às vezes ter vocação, como é o caso né, do seu filho também, e e isso acontece, mas você como mamãe, então também já está vacinada. Não, eu tô, eu tô emocionada
2: com tudo isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que lutar com esses preconceitos, é o contrário, eu acho que esse homenzinho ali que falou é coitado, ele tá meio ignorante, entendeu? Mas ele serviu para animar mais ainda o Marcel e serviu para indignar meu pai, meu pai que é totalmente caladinho nessas partes, não gosta, de... ele ficou indignado. Né? ele não uhum. brigou com o homem nem nada mas ele voou para o Marcel e disse, poxa, o que, que, que é isso né? o cara está se esforçando para entrar na política fazer algo diferente, chega alguém e levanta não interessa qual política política é coisa do diabo é. Né? Então é uma coisa que a gente tem que pôr para trás isso aí. Então se vai sempre ter alguém que fala isso, é, principalmente sim. quem não concorda politicamente com o Marcel, né? cada um tem um viés político, vai sempre ter alguém, mas não pode pôr tudo no mesmo saco. Política uhum. não é coisa do diabo, o diabo se mete na política, essa é a diferença. Então uhum. a gente não pode deixar o diabo se meter na política. Então é. aí tem que fazer isso. Assim a como que ele quer que se é meter que em é qualquer âmbito, da vida, âmbito da vida, né? Da nossa vida. É. E qualquer que... assunto o diabo se mete. Por que ele não ia se meter na política que mexe com toda a vida de todo mundo? A gente não
1: pode deixar, né, a gente tem que ficar lutando, não tem o que fazer. É, e a, a Denise disse ali, né, é uma coisa que realmente você tem que, se, se os cristãos não se envolvem, como você vai mostrar que a política pode ser de uma maneira limpa, né, honesta, é. porque quando a gente fala em política, é bem isso ali, tá, aqui na devoção tá, tá dito, né? É. né, quando fala assim, as mídias estão cheias de notícias sobre corrupção e crimes, aqui você vê o, o diabo totalmente, né, incluso, e aí se você, é. como cristão, não se faz presente nesses lugares e mostra o valor que Deus tem na vida da gente, que nós como cristãos podemos deixar os nossos bons sinais na vida das pessoas, não, não vai mudar nunca.
0: Uhum.
1: Né? Então aí faz parte. Tanto né, ali aqui a gente sabe, né? A gente falando do Tiago um pouco que escreveu o livro, o Tiago se afastou. Do ministério pastoral dele para poder viver a vida política. Sim. E hoje ele está como.
0: Pastor sem chamado. O pastor é. sem
1: chamado, mas essa coisa do envolvimento para você ver que existe essa distinção completa na nossa igreja. A igreja né?
0: luterana é muito séria, né, nessa questão da, da distinção ou é. separação e, e até eles colocam isso também no livro, né? Essa importância de se ter essa esta separação. separação. A igreja luterana é muito séria, só que nessa seriedade realmente parece que as pessoas acabam com esse medo, é. ou receio e, e achando que é algo errado e, e que bacana, a Denise que também é um falando para a gente tirar essa visão,
2: né? O nome disso é muito omissão, né? Quando a pessoa esse receio, chama omissão, na verdade. Agora, falando do Tiago e do Marcel, eu acho que é uma parceria muito boa, ainda mais nesse livro ali, porque o Tiago tem uma bagagem enorme teológica. Eu até tive o prazer de ler o livro antes de ser lançado, né? O Marcel tem a experiência e o Tiago tem a bagagem teológica, então é bem interessante porque praticamente quase todas as as perguntas que a gente tem sobre o tema está nesse livro aí.
0: Uhum. então já é uma dica para vocês legal muito e foi muito encantado. bonito bonito até porque em Curitiba no lançamento que que essa parceria é bonita mesmo né do do Thiago e do Marcel e eles palestraram sobre esse tema uh, e, tava e tava, isso e estavam as duas mães lá né tanto a mãe do Thiago <risos> quanto a mãe <risos> do Marcel é. muito bonito esse encontro Nós familiar <risos> É isso aí. E, e Denise, juntando agora então a sua mãe, a dona Wanda teve oportunidade também de, de vivenciar um pouco, né, dessa dessa trajetória Pedro, do Marcelo. como é? Como não que ela foi como avó?
2: <risos> eu não sei se vocês viram o início, tem um filme até, eu nem vou dizer porque é mais político, né, como o Marcel entrou na política, ele foi lá fazer propaganda na Praça da Redenção, em Porto Alegre, e fui eu, a mãe e mais umas dez pessoas já dar apoio para o Marcelo. E daí o Marcel começou com o megafone a criticar a política de determinado partido, de determinado partido de candidato. E eu e a mãe fomos atrás do Marcel para proteger ele. E a mãe, <risos> parecia uma leoa, <risos> atrás do Marcel para ver se ninguém ia bater no Marcel. Então a mãe, assim, ela vai sua causa, né? Ela ia em tudo que podia, ela dava conselho e. Os, os dois, né, meu, meu pai também gostaram muito que ele estava envolvido com isso, É até o pai, eu nem sabia disso, depois que ele morreu eu fiquei sabendo, ele ficava sentado com o Marcel ensinando até grego e latim e línguas para ajudar ele a desenvolver, né, tanto a parte política quanto intelectual, e horas eles estavam conversando, eles moravam do lado do nosso apartamento, né. E o pai até fez um depoimento para a campanha do Marcel, falando sobre o Marcel, muito bonito também, Se entrar nos vídeos Marcel vocês conseguem ver esses dois, a mãe lá defendendo o Marcel e o pai fazendo esse depoimento para ele então são coisas que eu acho que o Marcel nunca vai esquecer também, né, esse apoio é fundamental, porque ele tinha os dois como exemplos de cristãos, de avós e tudo, né, foi muito legal que Deus deu essa chance deles de conviverem tão de perto com meus pais, acho que em torno de uns 10 anos eles moraram perto do nosso apartamento ali
0: Que lindo. E Denise, até fiquei pensando assim, né? Porque vocês são uma família muito unida. Eu queria que você falasse rapidamente dos outros filhos, o nome deles e e a profissão, porque acaba que, claro, o Marcel é quem aparece um pouco mais na vitrine. Mas eu acho muito bonita essa união que vocês têm, né? Os próprios irmãos, quando podem, se encontram. Vocês proporcionam isso para eles também, como família. Então, fala rapidamente aí os nomes e, e onde estão os outros filhos. É, o,
2: então o Marcel virou político. O Case também com os 13 anos virou para mãe mãe. Eu quero ser piloto. E eu disse ah, você ser piloto tá bom. <risos> eu nunca acredito, né? Mas <risos> também não disse não, né? Ah, não, 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 não. Mas é, eu achei todo guri quer ser piloto. E ele foi piloto, né? Então ele estudou, pagou até as aulas de Google, Ele foi uma fortuna e foi modelo internacional para pagar as coisas mais loucas que aconteceram já na nossa vida. Mas é e ele é piloto hoje em dia no Panamá. E ele tem dois filhinhos, uma gracinha, né? Então ele casou com a Carol, que é de Santa Bárbara, também é luterana, muito querida. Então tá, tá bem feliz o Case ali. E Legal. depois do Case vem o Robert. O Robert até tá passando um tempinho aqui no Brasil para lá e para cá, porque os pais, os sogros ele chineses estão aqui no Brasil. Ele casou com uma chinesa na Holanda quando ele estudava na Holanda e ele agora trabalha na Holanda... e ele também tem dois filhinhos... também da, da mesma idade do do acho que estão meio que competindo com a idade... <risos> e, tu, e agora veio uma menina... né? todo mundo dizia... ai ah, a menina... tá... agora veio uma neta menina... <risos> <risos> e daí depois do Robert vem o Christian... o Christian está morando em dois irmãos... ele está namorando... e ele trabalha em marketing e também é super querido, acabou de sair daqui semana passada, ele pega um carro, uma moto, e vem cá uma semana, então todos eles parece que eu tenho alguma atração que eles vêm por perto, ou eu vou atrás deles, né? E o, o Esteban, então, é o último, é o que mais está agora preso no trabalho, porque ele virou bombeiro, vê se pode. Ele estava tirando tirando direito, e ele virou para mim também. mãe, você bombeira? Ah, você bom, é bombeira? <risos> Imagina, eu nunca pensei em um filho bombeira, mas eu acho o máximo, né? Eu sempre gostei de da profissão militar, né? É, pastor, militar e médico, as três preferidas. Então, no fim, eu, pelo menos um, um militar, né? <risos> daí o Estevam está casado, né? Mas não tem filhos e mora em dois irmãos também e é o mais novinho... ele casou bem cedinho... mas está segurando as pontas lá... está trabalhando... só sendo família... e sendo bombeiro, tá? é isso aí... É a minha turma de, de cinco... e a gente Muito tenta juntar eles... né mas é difícil... sempre falta um... é bem complicado... acho que uma vez cada dois anos... dá um jeito... porque um mora no Panamá... outro na Holanda... o Marcel mora no mundo o Steven tá mais preso e o Christian é o que mais tem liberdade então para juntar uhum. todos é um pouquinho complicado e eu por o, o case ser piloto ai Deus me ajudou tanto com isso eu consigo um desconto nas passagens como mãe né, então eu consigo viajar <risos>
0: isso é
2: ótimo isso eu é pego um avião e qualquer coisa Estou tô indo lá para o Panamá ou eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos a Lore né Uhum. É, então eu às vezes vou pra lá também mas já faz uns três anos que eu não vou então essa parte de viajar que eu adoro então Deus me concedeu com esse negócio do filho piloto né, que, né? Uhum. E, de, só
1: falando em filhos você comentou ali da tua irmã vocês são em quantos irmãos
2: nós somos em cinco irmãos é, quatro mulheres eu sou a número quatro né e uhum. mais o mais velho era um homem era ele era tá isso dá para pastor Aí deu um drama na nossa família que com 16 anos ele foi uma excursão de estudantes e morreu afogado, né? Nem quando ele terminou o terceiro ano. Bom, minha mãe quase pirou, né? Por mais cristã que ela seja, ela ficou... Todo mundo pode imaginar o que é para uma mãe perder um filho, né?
0: Nossa.
2: Mas daí Deus conseguiu arranjar um jeito dela sair dessa depressão. Sabe o que aconteceu com ela? Ela nossa. foi eleita presidente da Liga das Senhoras. Olha... Olha. Ela ficou quatro anos, então, é, ocupada com isso e viajando. Uma turma muito boa era o pastor Grazel, que era o conselheiro, o pastor conselheiro, né? E eles criaram um plano de. Não sei como é que chama, enriquecimento espiritual, não me lembro o nome do, do plano. Então, ela estava muito voltada a isso, né? Parte espiritual dali que viajava então ela se distraiu, claro que para nós né a gente ficou um pouco sem mãe, né? Uhum. Mas é, a gente preferia isso do que ver ela deprimida, né? Para nós foi uma benção isso aí.
0: Nossa, puxa Denise, quantas histórias, né? A gente queria poder ficar conversando e ouvindo essas é. histórias, falar sobre sua mãe, né? Até mesmo os dramas, mas também as alegrias. Uh, mas é uh, nosso tempo aí Eu já. Acho que se,
2: você... já si, é, um... se vocês
0: lerem o livro da mãe, provavelmente vocês já leram. Ali ela conta toda essa história
2: da vida Sim. dela a história de uma mulher de pastor. É fantástico aquele livro. é, ah. é uma... não é uma... mas muito fácil de mim, né? Não precisava. É. É, 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 uma mesa... é uma mesa para três, né? O
0: título do e livro é uma
2: mesa para três. Daí é, muitas mulheres de pastores se, se enxergaram nessa, nas narrativas dela mas também pessoas normais, né, filhas e mesmo quem não é mulher de pastora, é bem interessante o livro, eu gostei Sim. muito. É porque até o título é Uma Mesa para
1: Três Memórias Avulsas, então uhum. é isso mesmo, né, ela conta um pouco da
2: vivência dela. Vocês sabem por que o título é Uma Mesa para Três? Hum... Ela gostava eu, tanto da gente, né? Eu imagino ela, ela, que ela, Eu disse, também é, imagino. Ela era obcecada por nós como filhas. Então, quando a gente todo mundo saiu de casa, ela disse: só ficou ela, o meu pai e Jesus na mesa. Oh, tá é. bom. Ela disse: tá bom. Então, a mesa era para três. A foram embora, mas tinha os
0: três ali. Que lindo. E, e tem tudo a ver também com até o nome do nosso programa, Entre Elas e Sim, Deus, Deus, né? Que é bem isso. Que que Deus, né? Claro, o nosso Salvador Jesus está sempre entre nós, junto conosco, né? Sim. Ai, graças a Deus. É. E e Denise, então, para encerrar esse nosso papo tão bacana aí, a gente queria pedir que você deixasse uma mensagem. Como filha, que agora vive, claro, essa saudade, né? A dona Wanda, acho que vai fazer sete anos em maio, né? Início de maio que ela faleceu. É sete anos vai fazer agora né? foi 2015 e meses depois então o professor uh, Paulo também faleceu no mesmo ano de 2015 então que você deixasse essa mensagem como filha né? Nesse, nessa época de, de mães mês de mães e também uma mensagem como mãe para todos, todos que nos assistem e nos acompanham no programa
2: Bom, como filha eu até vou citar o sermão que eu vi esses dias do pastor André ali na comunidade... a morte da mãe... eu morro de saudade dela... mas não é uma tristeza... eu sei que ela está lá no céu me esperando... ela e o pai... então... para que coisa melhor que isso... né? quem tem tem esse prazer de saber que os pais... vão estar esperando a gente e para os meus filhos eu só tenho que agradecer por eles serem tão maravilhosos eu não fiz nada demais eu acho que Deus quando faz a gente engravidar e ter filhos ele está dando presente para a gente a gente não tem que achar que que sacrifício que foi coitada de mim né?" meu Deus, muita gente não pode ter ou, ou, ou não quer ter isso é muito triste então eu só tenho que agradecer a eles por pertencerem a fazerem parte da minha vida, agradecer a Deus por me dar isso e que eles por favor continuem sempre na fé de Deus seja lá o que for aconteça o que acontecer, se tiver algum problema recuam a mim, recuam ao pastor, vamos conversar mas nunca se afastem de Deus que é isso que vale na vida
0: Que lindo! Ah, Emocionante, né? Ouvir esse esse relato da Denise. Eu acho que família é tudo, né? Família
2: é tudo, é.
0: Com certeza. É isso mesmo. Maravilha.
1: É, a coração de mãe amor de mãe é sempre assim, né? A gente pensa sempre nos
0: filhos. É, é isso mesmo. Mas então tá, com essa mensagem emocionante Sim. aí, essa conversa muito linda com a Denise, a gente agradece novamente. Denise, que Deus siga abençoando Sim. você e, é e seus filhos e sua família. sucesso para de vocês. Vou
2: acompanhar também muito. Obrigada. muito. É, legal que vocês sempre tem a palavra de Deus como base, né? as, as pessoas estão precisando disso, Vou ouvir mais a palavra de Deus.
0: Amém, Amém. estou aí, obrigada. Isso aí. Legal. E a gente agradece vocês que estão sempre junto conosco também, deixando os comentários, né? dando like, compartilhando também esse nosso programa para outras pessoas queridas e que Deus siga abençoando você, sua família, sua vida, sempre. Beijos e até o próximo programa. Tchau, tchau